0: A disseminação do coronavírus traz muitas preocupações. É uma
1: preocupação pelo mundo isso, no Rio, São Paulo e todas as cidades do mundo onde há um número gigantesco né, de população de rua.
2: A população de rua, os moradores das favelas e de outras áreas pobres do Rio de Janeiro, qual deve ser o impacto do coronavírus nessa população? Quais são os principais desafios do controle da doença nessas regiões e o que os moradores podem fazer para evitar o contágio?
0: O que o setor público deve fazer também nesse momento de calamidade para atender a demanda da população mais pobre. A Rocinha, por exemplo, sofre com casos de tuberculose justamente por conta das vielas apertadas e sem circulação de ar, situação parecida em tantas outras comunidades aqui do Rio de Janeiro.
2: Para entender a situação dessa população mais vulnerável, a gente vai conversar com o doutor Mário Dalpois. Ele é do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ERG. Doutor Mário Dalpois, obrigado por aceitar nosso convite seja muito bem-vindo aqui ao podcast 2 às 20 da Band News FM.
1: Obrigado, Maurício, Luana. É um prazer estar com vocês.
2: Doutor Mário Dalpoz, a gente diante dessa situação de epidemia no Brasil, já se considera o, o, o coronavírus como uma epidemia, como é que fica a situação das pessoas que vivem de maneira aglomerada, que vivem muito próximas, eu falo especialmente dos moradores de comunidades carentes, das favelas, como essa população é vulnerável a esse tipo de problema, que é um problema, nesse caso, acima de tudo, social também, né?
1: A população são mais eh, morador de favela, mais desfavorecida, vamos chamar assim, termos gerais, né? Ela já tem seus prejuízos, digamos, historicamente no cotidiano, certo? Independente desta epidemia. São as pessoas se mudam para favela, moram em condições difíceis por um conjunto de razões. Pela dificuldade de morar em outros lugares, pela dificuldade de acesso a sistemas de transporte, pela forma como as cidades brasileiras foram se organizando, né, expulsando as pessoas de algumas, de algumas áreas e elas se estabelecendo em outras. Né. Historicamente, os morros cariocas foram ocupados por escravos fugidos dos senhores e tal. Então, é, é, as condições é, dessas, desses lugares, elas tradicionalmente são muito precárias em termos de saneamento, em termos de e abastecimento de água, em termos de arquitetura e urbanismo, vamos chamar assim, ou de urbanização. Né? São lugares confinados, mal ventilados, enfim, espaços restritos, problemas estruturais, as chuvas que, que assolam assim, regularmente nossa cidade, elas, e em geral no Brasil, elas atingem mais fortemente áreas onde você tem população de baixa renda, porque as condições de, de habitação, de moradia, de construção são mais precárias ou invadiram áreas de, de proteção ambiental e as construções são mais protegidas. Então, numa situação dessa, de, de, de disseminação viral ou de doenças que se transmite pessoa a pessoa, né, é, obviamente, é onde você vai ter um impacto maior. É o caso, por exemplo, de, da, da tuberculose, onde os indicadores são mais altos em favelas do que em outras áreas urbanizadas. E, é, e todas essas doenças que, são, que aceleram a sua disseminação pela insalubridade, e, e especialmente respiratórias, aquelas endêmicas.
0: Essas informações, doutor, elas nos levam a pôr a mão na consciência, né? E para a gente ver como é importante controlar a disseminação dessa doença, é, de quem está chegando, por exemplo, da Europa, ter a conscientização de que é preciso controlar para não atingir essas populações mais vulneráveis, né? Porque na favela, em uma área pobre, como o senhor disse, com pouca circulação de ar, é, com uma estrutura, com uma infraestrutura, precária, a disseminação é, é muito mais rápida, né?
1: Sem dúvida. Eticamente condenada, vamos dizer assim, se, dizer, mas, mas se uma pessoa chega num lugar que tem, tem uma, uma, nesse momento uma disseminação importante de doença, sei lá, de Miami, é, ela vai e ela, e ela não toma os cuidados adequados, ela certamente vai, provavelmente, distribuir a doença. Se ela estiver contaminada, ela vai transmitir e aí tem os, os, os índices de transmissão do, do, do coronavírus, é, enfim, são menores que outros, como sarampo e tal, mas são importantes, mas são muito rápidos. Então, ela, ela apesar de, dela ser, digamos, uma doença de, de entrada pela população que, sei lá, teve contato com estrangeiros ou, ou com outros países, né? ela já hoje está disseminada localmente, ela tecnicamente se chama de transmissão comunitária. Né? Então ela já está instalada aqui no, 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 no Brasil, no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, então, enfim. Então ela tende a ultrapassar os limites hoje dessas pessoas que ou adquiriram a doença lá fora, como aparentemente é o caso aí das autoridades que tiveram na delegação do presidente, ou outras que viajaram ou que vieram de, de, de país e tal ela tende a ultrapassar esses limites e, e, e muito, no momento que ela fizer isso, isso é muito fácil porque há um, uma interação das populações, né? é, transporte coletivo, é, enfim, a, 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 contato na rua, o supermercado, isso é secretário por todo mundo, tá certo? É, Então, a tendência é que isso ocorra muito rapidamente. E se imagina que, no caso do Rio de Janeiro, essa transmissão já esteja, sei lá, mais uma ou duas semanas, a gente vai ter uma, também não é muita certeza, mas uma ou duas semanas teríamos um, já uma disseminação bastante importante. Essa é um pouco a expectativa dos, dos epidemiologistas e as autoridades estão dizendo isso.
0: Essa é entrevista com o doutor Mário Dalpois, do Instituto de Medicina Social da UERJ, que está conversando com a gente sobre a situação né, do coronavírus e populações vulneráveis. Doutor, nós temos ouvido muito né, a orientação de lavar bem as mãos com água e sabão. Se não tiver água e sabão disponível, álcool gel. Mas algumas regiões aqui do Rio de Janeiro, como por exemplo, alguns pontos da Baixada Fluminense, não contam nem ao menos com água encanada. O que fazer nesse caso? É um caso que o compromisso do Estado de estar presente ali fica ainda mais indispensável, né?
1: Não, é verdade. As recomendações de higiene e contato social ou de distanciamento social, né? Que são fundamentais para redução da disseminação da, 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 do coronavírus, elas não são satisfatórias nem podem ser totalmente aplicadas nessas áreas, né? É, enfim, a precariedade urbanística, provoca, intensifica a debilidade sanitária, que é as condições de dificuldades sanitárias, e elas tendem a, a tornar é, muito difícil o cumprimento dessas recomendações, que são corretíssimas, né? Elas, elas realmente elas funcionam. Agora, onde você não tem água, como você vai é, lavar as mãos, né? Então, é, ou, ou, ou outras é, ações higiênicas. Então, é, é necessário que nessas localidades, e no Rio de Janeiro, ou, lá, uma parcela importante da população vive, né, vive nessas localidades, se tenha al algumas estratégias de intervenção que reduzam é, essa, 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 esse problema. Né? É, e, e intervenções que sejam de curto prazo, ou rápidas e, e que possam minimizar isso, e outras de de, de longo prazo. A, a, a mais óbvia delas é a urbanização, a instalação de sistemas de água-esgoto, decente, para todo mundo. Mas é inadmissível que nos dias de hoje uma parte da população esteja incluída, excluída, perdão, excluída do dos benefícios de, 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 de água-esgoto.
2: Doutor Mário Dalpoz, a gente está falando aqui de quarentena, né, sobre se é, se é realmente possível um, um morador de comunidade carente de uma região vulnerável fazer a quarentena. Né? É mais do que um problema de saúde pública, é um problema social, uma série de questões que envolvem né, a possibilidade de fazer quarentena, liberação do emprego, a necessidade de correr atrás do, do, do sustento da família. Agora eu queria saber do outro lado, do outro extremo, né, a população de rua, pessoa que não tem onde ficar, não tem um teto para morar, não tem onde se recolher. De que forma a pandemia do coronavírus pode impactar a população morador de rua? Bom,
1: essa população já é impactada de forma dramática. Podemos ter nem meias palavras com isso e por muitas razões, né? seja pela, pela razão, pelo motivo que levou essa pessoa, essas pessoas a, a estar vivendo na rua. Não tem uma solução mágica, mas é que se discutir estratégias específicas em relação a essa população, né? é, de, tanto de, 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 de prevenção, né? de informação, quanto de acolhida. Né? E, a, a, e essa não é uma, uma, uma questão exclusiva do, do, da nossa cidade, do nosso estado, né? mesmo lugares mais ricos, o caso da, do estado da Califórnia, por exemplo, é, você tem uma população de rua importante que vive na rua e que uh, Berkeley, Los Angeles e outras, elas se, 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 é, gastam um dinheiro importante o Estado e as cidades com essa população, por razões diferentes das nossas, mas, mas objetivamente você tem que ter uma intervenção né? que é, de um lado proteja essas pessoas é, reduza o impacto da, 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 da expansão do, do vírus né? é, do coronavírus, especificamente no caso aqui, e que dê a elas uma possibilidade de, de médio prazo de, uma perspectiva de, de mudança de vida né? não é simples não há, não há soluções mágicas né? nesse, nesse caso é, há uma, muitas cientistas é, profissionais especializados trabalham com isso e e esse é um, esse é um desafio para a nossa sociedade.
0: Doutor Mário Dalpois, do Instituto de Medicina Social da UERJ, esclarecendo aí todos os perigos do coronavírus para a população mais vulnerável aqui do Rio de Janeiro, população que mora em favelas, população que mora em áreas mais pobres aqui da cidade e do estado do Rio de Janeiro. Obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20.
1: Eu que agradeço. E eu acho que é importante essa, essa iniciativa de vocês, que eu acho que ajuda as pessoas a, a, a criarem uma rede de formação, solidariedade entre a comunidade, entre as organizações sociais e, e o Estado.
2: Obrigado, doutor Mário. Obrigado pela disponibilidade. Um abraço. Um
0: abraço. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
2: A partir desta quinta-feira, a Prefeitura de Niterói vai bloquear todos os acessos às praias da cidade na região metropolitana do Rio. A medida foi anunciada em primeira mão à rádio Band News FM pelo prefeito Rodrigo Neves, que afirmou ainda usar os agentes da Guarda Municipal e da Secretaria de Ordem Pública para orientar os banhistas sobre a importância de manter os pontos isolados.
0: Diante das medidas contra a Covid-19 a redução dos estoques de sangue pela metade, o Rio começa com coletas externas de doações a partir da desta quinta-feira. Em todo o estado, a queda foi de aproximadamente 80% no total de bolsas coletadas. Para evitar aglomerações, as buscas pelas bolsas de sangue são feitas em quartéis e batalhões. Estão restritas às caravanas ou grandes grupos no salão de doadores da unidade.
2: E o Inca, Instituto Nacional do Câncer, adota medidas para a redução do fluxo interno em suas unidades. No entanto, os tratamentos oncológicos continuam e muitos deles dependem de doações de sangue. Por isso, a coleta de sangue e Vai continuar sendo feita por meio de agendamento.
0: O Tribunal Regional Federal da 2 Região nega um pedido de soltura do ex-governador do Rio Sérgio Cabral por conta da pandemia de coronavírus. A defesa pedia a substituição da prisão preventiva, segundo a decisão do juiz Fábio Souza. Não há dados concretos de contaminação em presídios. Em nota, a defesa de Cabral afirma que vai recorrer.
2: Apesar da determinação do governo do estado de que os meios de transportes funcionem com 50% da capacidade de lotação, o consórcio BRT afirma que, por se tratar de um transporte de massa, não há como controlar o número de passageiros nos horários de pico. Apesar de o decreto determinar que os passageiros só podem ser transportados sentados, o médico veterinário Felipe Charbel pegou o BRT e trem lotados com as janelas fechadas.
1: Quando eu entrei no BRC na Estação Boiuna, em sentido recreio, estava né, lotado pessoas no pé, mais com superlotação. BRT no lado de janela, o trem também estava cheio, janela fechada. E depois eu peguei o Ramal Japeri também, janela fechada. Então eu tô pensando qual o da mochila e a proteção, né? Só que eu não posso parar de trabalhar inteligente.
0: O governo federal anuncia um auxílio mensal de 200 reais a profissionais autônomos durante a crise do coronavírus. De acordo com o ministro da Economia Paulo Guedes, o objetivo é garantir renda aos trabalhadores que não têm rendimentos fixos e, em geral, também não contribuem para a Previdência. 2 às 20.
2: Ponto final no 2 às 20 desta quarta-feira. O assunto, como não poderia deixar de ser, foi coronavírus e é o tema que deve dominar ao longo dessa semana o noticiário aqui na Band News FM. Você acompanha todos os detalhes ao longo da nossa programação em 90.3 FM no site bandnewsfmrio.com.br. Ponto .br. Nessa quinta, mais novidades né, sobre o acompanhamento, a evolução dos casos de coronavírus em todo o país e especialmente no estado do Rio, né lana
0: Cobertura completa em 90.3 FM e os principais destaques sobre o coronavírus no Brasil, no mundo e aqui no Rio de Janeiro, aqui no podcast 2 às 20 até quinta-feira, Maurício.
2: Até quinta-feira. Lembrando que você pode acompanhar a gente sempre a partir de 8 da noite, de segunda a sexta, o podcast 2 às 20, sempre com um episódio novo para você que nos Acompanha aqui na Band News FM. Tchau, tchau, gente!
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Band News FM.